0: No devoréis injustamente las riquezas de otros, ni las enviéis en soborno a los gobernantes para que ellos puedan ayudaros a consumir una parte de las riquezas del pueblo en pecado, sabiendo que es ilegal. Bienvenidos a Monitox, mi nombre es Walter
1: Buchanan CFA, cofundador en SafeNest. Mi nombre es Luis González CFA, y eh, como lo adelantaba Walter con esta cita del Corán, eh, hoy vamos a hablar de eh, finanzas islámicas. Y para ello tenemos un experto en el tema. Su nombre es Emilio Escartín. Emilio es eh, partner en, en Fuel Venture Capital, un fondo de capital privado basado en Miami. En 2020 fue panelista en el World Economic Forum con temas de tecnología y educación. Y durante los últimos seis años ha sido profesor de finanzas islámicas en la Escuela de Negocios del Instituto de Empresa. Además tiene estudios en Harvard y en el mismo Instituto de Empresa en España. Sin más, comenzamos. Monito, el otro lado de la moneda. Emilio, mil, mil gracias por, por aceptar la invitación. Este, este eh, episodio lo queríamos hacer de hace tiempo, ¿no? hablar sobre finanzas islámicas, que es, que es un tema muy distinto a las finanzas que, que, que conocemos en, en Occidente. Y bueno, de entrada, mil, mil gracias por aceptar la invitación.
2: Muchísimas gracias, un placer. Y eh, Estoy para lo que os pueda contestar y preguntar y preguntarme.
1: A mí me gracias. Bueno, lo, lo, empezaría con lo básico, ¿no? Eh, la, la ley sharia, creo que se dice, se llama, la ley sharia, ¿qué es eh, y por qué las finanzas islámicas eh, se basan en esta ley para, para, para funcionar? ¿no?
2: Bueno, hay que, ir, hay que remontarse a lo que es a la historia del islam para dar unas primeras pinceladas y luego entrar un poco más en detalle de lo que consiste la, la ley sharia. Eh, hay cinco pilares fundamentales del islam que el primero es la confesión de fe, en el que, bueno, pues eh, básicamente eh, viene a decir que no hay más Dios que Alá y Mahoma es el profeta, es el único profeta del, de, que existe. Eh, el siguiente pilar es eh, el rezo que tienen que hacer todos los musulmanes eh, cinco veces al día, pasando por eh, el ayuno durante Ramadán. Luego lo que es el, el diezmo o el, el sacad o la limosna que tienen que dar, que viene a ser aproximadamente un 2,5% de su, de su riqueza personal de cada uno. Y luego la, la obligación de emigrar a la Meca eh, una vez en la vida. Todos aquellos que puedan permitírselo, porque no es, una, no es un ejercicio que sea barato para, para los bolsillos de muchos musulmanes. Hay que recordar que un tercio de la población mundial es musulmana y muchos de ellos viven en, en en mercados emergentes donde su, o incluso mercados lo que se llaman frontier markets donde sus, su poder adquisitivo es muy limitado con lo cual ellos no estarían obligados a hacerlo pero eh, es cierto que esos cinco pilares son los digamos los que representan eh, la religión islámica luego eh, es, básicamente eh, como ya sabemos eh, la, la, la religión islámica fue fundada por Mahoma pero lo que se, re, se refiere a las finanzas islámicas, tal y como las tenemos concebidas, existen entre nosotros desde el año 60 del siglo XX, ¿vale? Del año 60, 63 del siglo XX, donde existe el primer banco islámico nacido en Egipto. De, básicamente las finanzas islámicas lo que persiguen es, eh, bueno, invertir y financiar eh, las actividades que están dentro de su, digamos, sus actividades core y core, Teóricamente son casi todas, exceptuando lo que son eh, el negocio con, con alcohol, el negocio con, con el cine, todo lo que tenga que ver con pornografía y cine eso obviamente no está permitido, con armas no se puede financiar armas, no se pueden financiar eh, lo que son bebidas alcohólicas, eh, eh, cerdo, tampoco se puede eh, digamos, eh, dedicar ningún, ni, ningún dólar a la financiación o a la inversión de ese tipo de actividad. Y existen contratos por el lado de lo que es el capital, es decir, participación en equity, y por el lado de lo que es la, la financiación como un banco más. ¿vale? Eso digamos que son las principales actividades en las que las finanzas islámicas tendrían cabida. O sea, por ejemplo, mañana tú tienes que adquirir un edificio, pues las finanzas islámicas no tendrían ningún problema en concederte a ti como no musulmán, porque es otro tema que hay que matizar, eh, las finanzas islámicas son para todo el mundo no solamente para los musulmanes yo como no musulmán eh, que, que he estado viviendo en, en países islámicos he sido beneficiario de préstamos o sea, a lo mejor si decidiese comprar un coche pues hay una estructura islámica para, para este tipo de, de, de actividad con lo cual al final es cumplir, cumplir un contrato para el que está destinado ¿vale? lo bueno que tiene las finanzas islámicas es que los contratos existen y dependiendo del tipo de actividad se respetan Hoy por hoy, eh, quizá el producto más típico de las finanzas islámicas ha sido el sukuk, que es como una especie como de emisión de bonos corporativos o bonos soberanos, es decir, con la emisión de bonos para financiar la deuda de un país, pero con un, digamos, eh, eh, underline assets que lo soporte, es decir, todos los flows que genere ese activo van para repagar a los eh, propietarios de ese, de ese bono, o sea, no es una emisión de deuda, sino que al final...
1: Una tienes una
2: parte, claro, tienes una parte alícuota de la, del activo subyacente eh, y toda la actividad de finanzas dinámicas está basado en lo que se llama en, en asset-backed security, ¿vale? O sea, está, hay un activo detrás. Me, eh, me luego, que, res,
0: sí. Haciendo, eh, bueno, una introducción a por qué están basado en, en activos respaldados por activos. Eh, creo que es importante el conocer que está está eh, bueno según lo que lo que leí está prohibido el cobrar eh, intereses no eh, una de es, las cosas no importantes cómo, cómo sí Riva. que hay
2: que sí, riba es la prohibición de intereses en el en, en en árabe o sea hay aquí hay dos una serie de puntos importantes yo diría que cinco eh, que traen eh, las finanzas éticas y tienen muy, mucho que comparar con lo que son las, fin- las finanzas islámicas y las finanzas éticas, las dos cosas. ¿no? Riva es que no, no puede haber eh, intereses, o sea, Riba es, eh, son los intereses es, es absolutamente prohibidos, es decir, sería como para ellos un pecado muy grave eh, una actividad en la que existieran intereses como, como contraparte sí que puede ser por eso yo creo que las finanzas islámicas lo que apoya fundamentalmente es la participación en el capital y se crean muchas veces vehículos eh, como a, a modo de SPVs donde estructuras la operación de esta forma luego tiene que ser eh, un negocio transparente es decir tiene que ser o sea, no está permitido lo que llaman ellos garar que es la incertidumbre en el contrato tiene que ser un contrato transparente full disclosure no puede haber ninguna letra pequeña, ni ninguna de ninguna coma, ni ningún párrafo que quede eh, como no bien entendido por la contraparte, ¿no? Es decir, por la, por la persona que recibe el, el, el préstamo o, o la inversión. Eh, luego también tienes limitación a lo que es eh, lo que ellos llaman eh, maicir, que es todo lo que es el gambling, todo, cualquier actividad de juego, de casinos, también está prohibida. Eh, promueven lo que es la participación en beneficios, con lo cual pues de ahí eh, todos los acuerdos y contratos de partnership que existen, o sea decir que tú constituyas una actividad de participación en el capital a través de una estructura islámica, eso es algo que se fomenta y luego, como decía al principio todo lo que son eh, las inversiones y la actividad no ética para ellos, que es eh, bueno, pues eh, como gambling sería una, eh, construcción o financiación de armamento, alcohol, eh, cerdo, etcétera, cine, que no sea el, el, el cine tradicional, eso está absolutamente prohibido. ¿no? O sea, al final las finanzas islámicas eh, tratan el dinero no como una commodity, sino que tenga un valor intrínseco de ahí luego eh, el activo subyacente que es el que al final eh, por el cual tú estás haciendo negocio. Luego he llevado eso a las... A las a, la, a, los, a los números esto es la actividad pero también hay una estructura financiera que hay que respetar en la que tú no puedes digamos sobreendeudar el negocio eh, a través de una estructura share of compliance porque más de un tercio del balance o más de un tercio del valor de ese negocio porque se da ente, se da en el entendido para ellos que esa, ese ese sobreapalancamiento eh, lo considerarían como una como, pues, pues, como dinero, con lo cual sí, una especulación, entonces no eso al final ayuda mucho a la, a la hora de que el proyecto sea viable porque no hay un sobreapalancamiento en el caso de que las cosas no, no salgan bien o, la, o, o las circunstancias de mercado pues no te ayuden, con lo cual esas operaciones que, que se han visto en el mundo de, de capital riesgo de private equity sobreapalancadas endeudadas en un 80% un 90%, eso no existe en finanzas islámicas, vale Las finanzas islámicas también te limitan mucho eh, a la hora de hacer negocio con otra institución financiera que no sea una institución financiera islámica, eh, a no ser que haya un plazo eh, eh, acordado por el cual esa institución financiera o ese balance de esa compañía eh, que tiene deuda de una una institución financiera convencional eh, en el medio plazo eh, termine teniendo únicamente deuda islámica en el balance ¿vale? o reconvirtiéndose eh, a una estructura puramente shara compliance. Las cosas buenas que tienen las, las finanzas islámicas que son, son es una actividad que está creciendo a doble dígito, eh, probablemente pues eh, se estimaba que para estas fechas estuviese ya en 5,3 bil- trillions perdón, de, de dólares más o menos eh, estará en, en ese rango eh, y luego eh, lo la ventaja que que tiene es que tú tienes una serie de contratos que que dependiendo para la actividad que sea pues eh, si yo necesito comprarme una casa al final lo que hace la institución financiera eh, islámica es que te compra la casa y te la revende con un markup ese markup que es el beneficio para ellos es lo que podría ser el interés para una institución financiera convencional, es decir darle la vuelta y eh, tú estás pagando eh, algo más que lo que estarías pagando eh, en una institución financiera comercial en cuanto a intereses, pero es un beneficio también para la, para la, la institución financiera islámica.
1: Eh, en, en, en ese me sentido, de, no, sí. déjame hacer... Porque, porque decías que, por ejemplo, tú te veas eh, beneficiado de, de préstamos eh, en, dentro de los bancos islámicos, ¿no? Y hoy te hablabas sí. de la casa. ¿Cómo, cómo, cómo funciona justamente... Eh, o sea, tú vas y pides un préstamo, entonces lo que hace el banco es compra el activo y te lo revende más caro? ¿Es, es, 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 es la forma en la que te cobra intereses? Sí.
2: Pues, por ejemplo, si en Europa eh, o en Estados Unidos el, el tipo de interés eh, puede estar entre un... Depende si es, un, si es inmobiliario depende si es para consumo por ejemplo, si es un préstamo para un coche, obviamente eso es, préstamo al, es un préstamo al consumo, pero si es para un, una, una, una compra de una vivienda pues hay una estructura que se llama IJARA, que es Para un activo en concreto, un activo real, ¿vale? Un bien raíz, Eh, pues puede estar en torno a entre un 5 y un 7% de de, de tasa de interés en en un banco convencional. Pero generalmente los préstamos islámicos son algo más caros, pero son mucho más flexibles a la hora de otorgártelo, ¿vale? Eh, Es muchísimo más rápido, tú pasas, digamos, un screen muchísimo más más sencillo que el que puedes pasar por una institución convencional, institución financiera convencional, pero sí que es verdad que ellos asumen también cierto riesgo porque se están quedando con el activo y no te piden tantas garantías como te pueda pedir una institución financiera convencional como colateral. Oye, pues es que necesito su, eh, su sueldo de garantía, alguna balista, eso... O sea, el avalista no existe en, en, en las finanzas islámicas como tal porque al final son ellos también copropietarios y tú vas recomprando partes alícuotas de ese, de ese digamos, ese vehículo que es el que tiene el 100% del activo y al final termina siendo tú el propietario final. Vale. Ya, yeah,
1: ya.
0: Yeah. Oye Emilio, también en, de, dentro de lo que leí encontré que en, en, no recuerdo bien si sí, alrededor de los ochentas eh, se, se suavizó un poco la parte de, de no cobrar intereses porque eh, bueno, la, la ley islámica y la, la prohibición de, de riba es porque prohíben eh, los intereses excesivos o las ganancias excesivas, la usura ¿no? la, especulación, la usura, la la usura, usura exacto, exactamente sí. eh, y que bueno eh, pues por ahí encontré que, que en los ochentas en lo que se adaptaba a esto, pues se, se relajó un poquito y se permitió eh, que algunas instituciones financieras islámicas cobraran interés y que era aproximadamente la inflación, que esto no, no, no se consideraba excesivo. ¿Esto esto sí este sucedió en en, en algún momento o, o siempre ha estado prohibido la, el cobro de interés? Bueno,
2: la, vamos a ver, el cobro de interés es ha estado prohibido <ríe> siempre, ¿vale?, otra cosa es que se cobro intereses, como decía, se estructure de otra manera. En el caso de, de las, las, últimas, las últimas operaciones de finanzas islámicas o share compliance, eh, se estructuran co- cobrándote un markup, ¿vale? Pero es que es una forma de cómo esté redactado el contrato. Luego hay otro tema importante. Todas las instituciones financieras islámicas o todas las operaciones, eh, que yo he hecho algunas últimamente en los fondos de VC con instituciones financieras islámicas es la opinión que te dé el digamos el, el, el sharia scholar que es el experto en sharia de acuerdo eh, es verdad por daros un ejemplo práctico eh, en las, en las, eh, nosotros en, en Miami eh, levantamos un fondo de fintech eh, de los bueno, pues, el, digamos el inversor ancla una institución financiera islámica de Oriente medio eh, y tienen por ley eso estaría prohibido eh, para ellos pero siempre hay zonas grises vale no es blanco o negro zonas grises por ejemplo pues que esa institución que ellos estarían fondeando pues no se encuentre en su zona de influencia que ellos sean muy 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 minoritarios o sea es algo que se puede explicar eh, eh, y dependiendo de la casuística o sea no, este caso no pues eh, habría que analizarlo pero Se podría hacer, digamos, eh, emitir una opinión legal en la que bueno, hay una zona gris, puede haber eh, se se puede financiar eso de esta manera, ¿no? Generalmente, por by default, o sea, por defecto, no se puede, eh, no se pueden cobrar intereses, pero eh, vestirlo de como pueda ser una tasa fija de beneficio para la institución financiera islámica. Eso, eso sí que sí, sí que existe y ha existido, ¿vale? Eh, luego hay una serie de ratios financieros que tiene que cumplir, es decir, pues que eh, todo lo que sea los depósitos en caja y hay inversiones a corto plazo, pues de los últimos 12 meses eh, sean menor de un tercio del balance eh, o de un tercio de la, de la valoración de la compañía o del market cap si la empresa es cotizada, eh, que los activos, porque bueno, por ejemplo, que toda la deuda eh, de los últimos 12 meses eh, o, de, o sobre, la, sí, sobre los activos o sobre la, la capitalización valor de la compañía es en menos de un tercio. O sea, todo ese tipo de cosas eh, se exigen como ratios financieros y luego es verdad que dependiendo del, del mercado, es decir, no es lo mismo eh, una operación que se está estructurando fuera de Oriente Medio como la operación que se está estructurando en Asia como en alguna operación, charla de compañías que se pueda estar estructurando en Latinoamérica, dependiendo del mercado, eh, aplican una serie de criterios o no, ¿vale? Entonces, en ratios financieros y en estructura financiera, ¿vale? Eh, Entonces, eh, eh, la verdad es que, por suerte o o por desgracia, las finanzas islámicas no terminan de ser todo lo transparentes que parecen, pero también es una ventaja, yo lo veo como una ventaja porque... De, de otra manera, yo, por ejemplo, en mi caso profesional, no hubiera podido estructurar una operación como la que estructuré hace dos años con inversores de Oriente Medio para los fondos de Miami, por ejemplo. Entonces, eso también ayuda mucho. Es verdad que muchos de los Shadow Scholars no todos son expertos financieros, sí que es verdad que hay eh, un montón de, de expertos en estudios islámicos y a los que hay que educar desde el punto de vista financiero para hacerles entender cómo, está, cómo se hacen las cosas en, 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 bueno, en el resto del mundo. Y luego hay, muchas veces hay ausencia de jurisprudencia, con lo cual, todo lo que ellos eh, ponen sobre la mesa, eh, al final, al emitir una opinión legal, que ellos llaman fatua, que es una opinión legal, eh, pues eso va, va creando jurisprudencia en muchos casos. Luego... Dependiendo si la, si la institución financiera tiene uno, dos, tres o, o diez eh, expertos en Sharia que van a emitir la opinión. O sea, es más fácil poner de acuerdo a dos o a tres que a diez. Vale. Eh, entonces, eh, al final el voto es por mayoría. Vale. Entonces, eh, yo sé que, por ejemplo, para la, la estructura que hicimos en, hace dos años, eh, pues tenía había, o sea, la institución financiera islámica tenía tres. Eh, Sharia scholars eh, que son expertos que tienen que emitir la opinión legal, dos de ellos aprobaron la estructura y uno no y al final salió adelante, ¿vale? O sea, decir eh, puede haber cierto eh, disparidad de criterio.
1: Hay mucha discrecionalidad, ¿no? Y, y a ver, y ese es uno de los eh, pues no riesgos, pero sí como uno de los contras que, 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 que leía cuando estaba preparando el, el, el episodio es que justamente no está homogeneizada la, la como que la 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 Sharia o la la opinión general de de qué es lo que se puede hacer y qué no. Sí,
2: es que al final, como decía, en las finanzas islámicas no. O sea, hay hay zonas grises y entonces hay mil Sharia scholars aproximadamente, eh, de los cuales gran parte de ellos no son expertos financieros y al final esto es una actividad financiera, quieras que no. eh, Y no hay una opinión consensuada, con lo cual hay muchos cuellos de botella. Entonces. Eh, a diferencia de no sé, por darte un ejemplo mucho más cercano ¿no? eh, tú tienes en la iglesia católica tienes una persona que es el papa, emite una opinión y eso se cumple pero eso no te va a pasar en, en, en las finanzas islámicas porque hay más de mil personas con criterios distintos y muchos de ellos no quieren ser los primeros en emitir una opinión sobre algo que desconocen hace unos años Recuerdo que se generó un debate muy, muy importante. Tuve que ir a, a, a Malasia y a, a Kazajstán y así a hablar sobre esto, pero pues con las criptomonedas, con los tokens que en el año 2017 empezaron a, bueno, pues a, a, a despegar. Entonces nadie quería meter una opinión. Nadie quería meter una opinión porque lo veían como una actividad muy especulativa. Y allí donde hay una actividad especulativa eh, la Saría choca de frente, ¿vale? Entonces, hasta que no hay un, un consenso generalizado o empiezan a emitirse opiniones que pueden ayudar a otros en Sharia Scholars a apoyarse en, a, en esas opiniones a la hora de emitir y dar, digamos, su autorización para que eso sea viable, pues es, es complicado. Con lo cual, eh, yo creo que con el paso del tiempo esto irá evolucionando no eh, y, y, y las opiniones irán, eh, digamos, convergiendo en un punto en el que haya más eh, expertos en Sharia que estén de acuerdo en ciertos criterios.
1: ¿no? ¿Funciona como el sistema legal anglosajón, por ejemplo, en donde, en donde si un, no no quiero decir juez, pero sí si, o sea, cuando un juez dicta una, una, pues un, una recomendación o un, un, un juicio, o sea, o resuelve un juicio de cierta manera, se sienta un precedente y entonces todos se tienen, se tienen que alinear con ese precedente o no necesariamente? Bueno, no
2: necesariamente. Puede ayudar a, 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 a apoyar una decisión, pero al final la decisión, porque es que si no, no habría tantos salarios scholars. O sea, habría una, una decisión tomada y con eso y eso sería vinculante. En muchos casos no, pero porque En muchos casos no, pues porque hay muchas zonas en las que no están claras o las opiniones no están lo suficientemente armadas a la hora de, a la hora de, de emitir ese juicio de valor o, o, es, o esa opinión vinculante. Por eso digo que, de, o sea, si uno quiere hacer una, una actividad en la que puede estar bien vista o no tan mal vista en Estados Unidos o Latinoamérica, igual ese, esa, esa misma actividad en Oriente Medio pues ya no está tan aprobada o tan vista con buenos ojos. O sea, hay que explicarlo y hay que, y hay que ver eh, cuáles son las circunstancias de cada caso.
1: Okay. Eh, Hablabas un poquito también de, de los bonos... Sukuk, ¿no? Que eran los asset back securities. Eh, sí, sí, sí. Puedes tener adentro cualquier, cualquier activo, o sea, me imagino que es un activo real, un activo que genere flujos, ¿no? Como un como un asset back security, pero, eh, o sea, se puede dar en cualquier en cualquier con cualquier activo, obviamente siempre y cuando eh, cumpla con, con las, las cuestiones éticas de, de apuestas y alcohol y eso.
2: Bueno, eh, por ejemplo el Sukuk hasta... Eh, el, el Sukuk puede ser o un corporate Sukuk emitido por una compañía grande. Por ejemplo eh, Emirates en eh, la, la línea de, de Oriente Medio de, 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 o sea, de, de Emiratos Árabes ha emitido sukuks para financiar la construcción de de, de los eh, Airbus 380, de los aviones de la línea aérea eh, y eso es, un, eso es un caso muy claro pues porque eh, al final es un medio de transporte, no hay, o sea, la finalidad para el que va destinada está clarísimo que va para un fin cl- muy, muy específico y, y tienes el activo, el activo claramente identificado, ¿vale? Eh, lo puedes emitir para hacer una, una obra de infraestructura, por ejemplo. Eh, los que yo conozco, pues son todas las, todas las obras que se hicieron en el en, de, 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 con carácter residencial en el sur de, de Bahrein se emitió un, un, un sukuk eh, y un, un bono sukuk por la compañía que, que estaba haciendo la promoción eh, y, y eso ayudó a financiar gran parte de la, de la, de la construcción de, de ese desarrollo inmobiliario y luego puede ser un sukuk que emita el gobierno como el que puede emitir cuando, cuando se hace una emisión de deuda para financiar las cuentas del, del país eh, Hay activos del gobierno, eh, de cualquiera de los gobiernos de la zona, eh, que se utilizan eh, como garantía y sobre esa misión el que compra el el SUCU, que puede ser una persona física o una institución, eh, tiene derecho a participar en la parte aligüeta correspondiente del activo subyacente. Y luego hay un vencimiento se paga la, se paga el digamos el, el cupón eh, y, 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 y punto y ya está y uno termina deja de ser inversor o accionista de sobre todo inversor de, de ese sukuk no eh, entonces hasta hasta la fecha hay 14 tipos de, de sukuk dependiendo del contrato tienes eh, bueno hay 14 tipos de, de, de contratos de relaciones con sukuk no eh, y cada uno tiene un periodo de vencimiento, ¿vale? Y cada uno tiene un, una finalidad. Eh, tienes eh, algunos que son para la construcción de buques, que tienen una característica específica para la construcción de complejos de infraestructura muy grande, muelles, eh, eh, como hemos mencionado anteriormente, eh, el, la construcción de aviones, lo que sería para nosotros lo que sería un leasing de aviones, ¿no? Pues uh-huh. hay un, un para específico para eso, ¿no? Al final, las finanzas islámicas lo que hacen es que cogen cogen algunas cosas de las finanzas convencionales, las adaptan o las modifican de tal forma que no entren en conflicto con con la sharia. Y luego tienen un sistema de contabilidad diferente porque al final, eh, como no tienen intereses, hay que contabilizar eh, todos estos contratos de una forma diferente. Con lo cual es probable que por ejemplo, si tu, si tu eh, institución financiera no es eh, full-fledged Sharia compliance, pues, puede tener parte de, de finanzas convencionales y parte de finanzas islámicas. Eh, yo he trabajado para alguna institución así cuando estaba trabajando para el gobierno de Bahrein. Eh, pues llevas dos contalías distintas. Llevas la contalía de U.S.GAP o IFRS en, en, en Occidente y luego llevas la, la propia de... La propia de que te marca el el I- 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 Fee, que es el, el la institución que, te, que lleva la, digamos, todo lo que es la contabilidad de, de este tipo de instituciones que está en Bahrein, por cierto.
0: En, en el caso de eh, pues sí, la, la contabilidad de los beneficios de los Sukuk eh, o sea, cómo, cómo se calculan o, o cómo se estipulan. Mencionabas que la adaptación de los intereses para un préstamo hipotecario, pues es, es el markup. Eh, pero en el caso de un subcook, por ejemplo, de, de infraestructura, este, donde, donde pues, se, se pone la infraestructura como, como el activo de, de respaldo o los aviones que comentabas, eh, aquí, cómo, ¿cómo se define el beneficio o cómo se adapta eh, esta parte a, a los subcook? Bueno.
2: La puedes adaptar de, de diferentes maneras, pero lo, como decía, tiene que haber un, un, un conocimiento claro del del, eh, digamos del retorno para el que vaya a invertir. Puede ser desde una participación en los dividendos, eh, en la generación de caja del, del propio activo subyacente e incluso eh, muchas veces, en, por ejemplo algún mercado, por ej- en Malasia por ejemplo, eh, se ha llegado a, a garantizar eh, el retorno eh, pues, eh, pues por ejemplo con eh, el, el LIBOR más un punto más eh, 100 puntos básicos o un punto porcentual, depende pero tiene que ser súper eh, claro desde, desde el inicio, muy muy claro desde el inicio del contrato ¿vale? O sea, puede ser eh, eh, toda la generación del beneficio que genere, parte de la generación del beneficio, perdón que genere el, el, el activo inmobiliario o un, o un benchmark clarísimo desde el primer día, ¿no? O sea, es decir, como decía, o sea, eh, LIBOR más dos puntos, LIBOR más tres puntos.
0: O sea, se participa en el beneficio del activo, pero eh, se, se, ¿se topa el, el beneficio sí. que va a tener quien puso el sí. recurso? Okay. Sí, sí, sí. Ok.
1: Y ahora... El, el, no necesariamente, o, o más bien, la pregunta es, ¿qué tan, eh, um, o sea, esa es fuerza, o sea, por ejemplo, estar, estar en, 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 en Arabia Saudita, es, a fuerza tienes que ser Sharia Compliance, o, o simplemente es, es algo que eh, es deseable, o, o que las personas pueden escoger entre, entre ir a pedir un préstamo eh, que, que sea sharia compliant o no, no, o sea, o sea ¿es, es una obligación de, de las instituciones financieras en, 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 por ley.
2: No, no lo es. Eh, tú tienes bancos convencionales operando, como puedas tener eh, eh, Citibank, por ejemplo, eh, como puedas tener HSBC. HSBC tiene una línea de, de, de finanzas islámicas, por cierto, pero puedes tener préstamos con con otras... Tienes BNP en la región, eh, tienes bancos internacionales operando y no están ofreciendo muchos de ellos productos en Share Compliance, ni préstamos Share Compliance, ni ningún otro producto para para pequeñas y medianas empresas, para SMEs, Share Compliance, pero es verdad que obviamente en Oriente Medio eh, eso existe, es decir, existen las finanzas islámicas primero porque son países de creado musulmán y allí donde hay los eh, bueno, países de creado musulmán como pueden ser en Asia o incluso en Europa lo puedes encontrar en el UK pues tienes la tienes la posibilidad de tener acceso a, a financiación islámica para lo, para tanto para tu negocio como para como para préstamo al consumo si necesitas comprarte un coche lo, o sea, tienes tienes eh, ese tipo de oferta hay países eh, en los que, bueno, generalmente la, la, la actividad Sharia Compliance no, eh, o las finanzas islámicas no han terminado de, de entrar con, con fuerza, pues porque a lo mejor en términos regulatorios con el Banco Central de Turno no, no han tenido la ocasión de poder hacerlo, pero las finanzas islámicas están para todo el mundo. O sea, no necesitas, como decía, eh, ser eh, musulmán para tener acceso a. a beneficiar de un préstamo sino que haya un marco regulatorio que es la actividad eh, de finanzas islámicas eh, lo, lo, o sea, pueda o sea, digamos facilite facilite eh, operar. ¿Se puede estructurar operaciones de share compliance desde fuera del país? Sí, pues por ejemplo en el caso de España tú tienes un montón de, de, de activos inmobiliarios o de o de, o de, o, o de farming eh, que puedes, eh, eh, digamos, que puedes destinar a ser negocios beneficiarios de, de, de préstamos para compliance, pero los vas a tener que estructurar desde Luxemburgo o desde Bélgica o desde UK eh, como mercados más cercanos porque como tal la actividad eh, de finanzas dinámicas en España no, no está regulada, pero no significa que no encuentres buenos activos eh, para que las finanzas islámicas eh, les capten la atención, ¿vale? O sea, son cosas distintas. Que tú puedas tener activos aquí, en un país en el que la actividad eh, de finanzas islámicas no esté regulada, no significa que no se puedan hacer operaciones de finanzas islámicas porque al final se pueden estructurar desde fuera del país, ¿vale? Si tú tienes que construir aviones en tu país y pueden ser susceptibles de, de estructurar a través de un, de un sukuk, bueno, pues eso lo van a mirar otros, otras instituciones, y, y se estructurará desde UK, desde en Estados Unidos, por ejemplo, la actividad existe, hay bancos en share compliance, y ahí hay instituciones que están prestando eh, financiación islámica, o sea que no es un, no es un, no es un problema, pero hay otros, otros mercados donde bueno, pues esta actividad Eh, pues quizá llama menos la atención porque no han tenido históricamente problemas en en obtener financiación, pero se puede hacer.
1: Emilio, no sé, no sé, digo, a ver, tratamos de manera muy general el el, el tema, no sé si si hay algo que quieras ahondar, algo que que no estemos preguntando. Eh,
2: Bueno, eh, yo creo que es es una actividad, eh, por la actividad que ya la conozco como tanto como beneficiario como practitioner y como eh, eh, coach en en, en, en en tu empresa en España y bueno, fuera de España porque también eh, pues eh, he dado alguna masterclass en Saudi para el el equipo de Aramco para los propios eh, profesionales del Islamic Development Bank en Jeddah eh, o en Malasia, etcétera Eh, Gracias a las finanzas islámicas eh, eh, nosotros en, en Miami pudimos estructurar una operación eh, de, un, de un fondo de VC, de una actividad de venture capital que es, digamos, teóricamente estaba vetada a, a los ojos de muchos eh, bancos eh, islámicos y se hizo, se hizo porque eh, bueno, pues como decía hay zonas grises, se puede, se puede estructurar perfectamente no hay eh, ninguna limitación en cuanto a en cuanto a credo es decir, puedes ser de cualquier credo eh, y puedes tener acceso a esa, a esa financiación y las finanzas islámicas están para todo el mundo o sea, son fi- más parecido a los que son las finanzas éticas hay matices que hay que respetar y, pero si puede entrar en conflicto en tanto en cuanto se puedan explicar yo creo que hoy por hoy eh, los Sharia Scholars que son los que al final emiten una opinión realmente si es posible o no es posible, pues están dispuestos a escuchar. Yo creo que es algo que yo animo a la gente que que pueda eh, tener un momento para eh, leer un poco sobre la actividad, que creo que es interesante y es algo que no está explorado por eh, muchos países y muchos empresarios que por desconocimiento eh, pues eh, lo ven como muy lejano. Una de las cosas que yo hacían en el el Instituto Empresa era tratar de escalar esto a a otras escuelas de negocio para que todos los alumnos de de otras eh, escuelas que sobre todo iban a tener eh, acceso a mercados internacionales lo conocieran porque les iba a ayudar muchísimo sus carreras profesionales. Por lo menos tener el conocimiento y saber en qué consiste.
1: Claro, y y parte parte de eso es no solo... No solo, no solo evitar o, o, o generar eh, eh, exclusión en algunos sectores sino, eh, sino la forma en la que se trata el riesgo no o sea que no nada más o sea que no, que no hay que no hay o sea que el riesgo es compartido pues no que sí, exactamente ¿no? entonces creo que es una parte una parte medular también de las finanzas sí. islámicas que, sí. que, que las dos que las dos partes están compartiendo el riesgo ¿no?
2: efectivamente y de hecho si tú miras la historia Eh, la estadística te dice que ha habido más casos de de exceso de riesgo en banca banca convencional eh, por, bueno, pues hay que irse quizá al al año 2008 por el el sobreapalancamiento o las las hipotecas de alto riesgo que se daban eh, y dejaban a mucha gente en la calle eso no existe en finanzas islámicas o sea, jamás verás a nadie que se quede en en la calle porque no pueda pagar un préstamo eh, Hay hay casos eh, muy concretos de gente que si no puede pagar un préstamo la la, la entidad financiera islámica es capaz hasta de condonar esa parte del préstamo que no ha podido pagar y en el caso de que le vaya mejor a la persona pues eh, puede hacer una aportación la que sea eh, como parte de ese repago a futuro del préstamo que obtuvo ¿vale? En el caso, por ejemplo, de, un, de, un, de una vivienda para uso personal, si la, la persona no tiene, no tiene con qué pagar pues porque tiene un problema de, de desempleo, o, o jamás eh, leerás en ningún sitio que la, la, la institución financiera islámica haya desalojado o desahuciado a familias porque no puedan atender al pago de la hipoteca o del préstamo eh, financiero islámico, a diferencia de la, de la, de la banca convencional que conocemos que esos casos existen, ¿no?
1: Sí, claro. Muy bien.
0: Walter, no, si quieres algo más. No, pues eh, muchas gracias, Emilio. Agradecer. Eh, es un tema muy interesante, eh, del que pues, seguramente podemos eh, aprender, podemos empaparnos. Y digo, bueno, aquí fue eh, algo muy, muy general, muy breve, pero pues nada más que agradecer, Emilio. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Mil, mil gracias, Emilio. Y sin más, nos escuchamos el siguiente. Eh, miércoles a